0: Bom dia, boa tarde, boa noite nobres. Está começando o Pode Educar, meu, seu, nosso podcast de educação. Eu sou o Robson Santiago, professor de língua portuguesa, mestre e doutor em letras. O objetivo deste programa é trazer à baila discussões pertinentes à educação brasileira. Nele vamos conversar um pouco sobre a história recente da educação, filosofias educacionais, pressupostos teóricos que embasam políticas públicas, bem como leis vigentes e projetos de leis pautados nas câmaras legislativas. E faremos isso tanto observando a situação atual quanto olhando para o passado, mas principalmente pautando o futuro. E é nele que nos deteremos neste e nos próximos episódios, estabelecendo o um diálogo com o que vem sendo feito no Brasil, a fim de prevermos aonde poderemos chegar né, com as políticas públicas executadas hoje ou com as propostas defendidas pelos agentes políticos, que têm falado sobre a educação aí, é, neste período que a gente tem acompanhado, é, ou aonde se quer chegar com a ausência delas, né? haja vista que a gente tem um governo cuja proposta para educação não parece muito clara, pelo menos ele sequer faz questão de divulgar o que está sendo feito. Então... Para abrirmos esse debate, fazendo essa discussão, eu parto agora de uma série que eu vou chamar simplesmente de Série Propostas para o Brasil. São episódios dedicados a discutir modelos de educação defendidos ou executados em nosso país. O primeiro traz a educação pública do Ceará. Olha, começamos nossa conversa com uma pergunta... Por que a educação do Ceará não serve para o Brasil? Ela é quem titula este episódio. Essa pergunta vem da evidente notoriedade que o modelo de educação do Ceará ganhou nos últimos anos, mais especificamente pelas proezas da cidade de Sobral. Muita gente vai lá para saber como isso funciona. Entretanto, parece haver uma certa recusa por parte de algumas personalidades políticas em assumir que a experiência sobralense é exitosa e deve ser replicada. Algumas pessoas podem até chamar, achar né, que isso tem a ver com a principal liderança política a defendê-la, que é o Ciro Gomes, ex-ministro e ex-governador daquele estado. Uma rejeição a seu nome existe no meio educacional principalmente por parte de educadores mais ligados a sindicatos de professores, em geral dirigidos por filiados ao PT. Mas também existe resistência ao modelo por parte de políticos acostumados a usar a educação como cabide de emprego, o que é um desastre. Logo, não é a personalidade do Ciro, mas a forma de execução do modelo do Sobral que assusta. Para a carta não chegar ao destino, Apedrejam o carteiro no meio do caminho Mas vamos a alguns detalhes da educação sobre sobralense Quero partir da defesa feita pelo Ciro no seu livro Projeto Nacional, o dever da esperança Nele estão plantadas bases para a compreensão da educação do Ceará Porém, sem detalhes do ponto de vista das teorias educacionais Ora, o Ciro não é um teórico da educação ele diz que é professor de direito, mas ele não é um pedagogo, ele não é um especialista né, em políticas públicas e educacionais. Ele é considerado um grande gestor, né, foi ministro é, da Integração Nacional, é, tocou o projeto de São Francisco, foi governador do Ceará, ganhou prêmios, foi prefeito de Fortaleza. É, mas longe de ser um teórico da educação. Então, o olhar que é preciso a gente lançar na proposta né, que o Ciro coloca em seu livro é um olhar crítico, sem paixões, mas buscando entender o que está por trás daquilo que ele diz. Né? Então, cabe aqui realizar quatro tarefas. Primeiro, detalhar a proposta apresentada no livro, depois ampliar as informações sobre sua execução em Sobral e no Ceará, fazer o que mais? Discutir as possíveis referências teóricas que embasam a proposta, como dizia, ele fala, tem um discurso pró-educação, mas por não ser um especialista, não, você não percebe claramente uma linha, ele não faz uma defesa, ele não cita teóricos da educação. Ele pode falar da Teixeira, ele pode falar das escolas é, dos CIEPs, foram feitos é, no tempo lá de Leonel Brizola, mas não há uma discussão né, é, dentro da teoria educacional na sua obra. É por isso que a gente precisa perceber naquilo que ele fala no discurso dele em que ele está embasado por fim ainda sobre esse tema nos cabe comentar os entraves na linha do que afirmamos lá quando falamos que existem resistências pelo lado dos sindicatos e pelo lado do, de gestões políticas desastrosas né? porque professores, sindicatos de professores essas corporações né, que é justo, que existam, e, e necessário que, que elas existam, é, existem dentro desses, dessas corporações resistências. Né? Aí a gente precisa observar se essas resistências existem por não conhecerem a proposta ou por conhecerem a proposta. Será que conhecem o que existe, não é nem a proposta mas aquilo que de fato é feito no Ceará e resistem por não acreditarem que dê certo ou por a serem afetados né? no caso das gestões políticas no caso de alguns é, prefeitos, governadores né? vereadores, deputados que, que não querem encampar o que, que é feito em Sobral, no Ceará aí isso é bem mais claro porque Existem coisas que são aplicadas lá em Sobral, é, que envolvem aquilo que a gente chamou de cabide de emprego, que na verdade é o que? É deputado, é vereador, né? que tem os seus assessores ou, ou cabos eleitorais com emprego na educação, né? porque gestões escolares, a maioria delas, Brasil afora, são indicações políticas, e o Projeto Sobral não prevê isso. Mas vamos ao, ao detalhamento da proposta no livro. Bom, uma revolução educacional. É com essas palavras em subtítulo né, que esse abre a página 159. Segundo ele, não podemos mais adiar a revolução que nosso desenvolvimento exige. Chegou a hora de transformar a educação de prioridade retórica em prioridade orçamentária. Aqui está o cerne do que vai balizar a proposta do autor. Tem que botar dinheiro na educação. Dinheiro bem empregado. O que refuta a ideia de desperdício de recursos com programas pontuais, que só servem para alimentar a retórica de, de grande investimento né? usada pelos últimos governos. Fiz um programa X, fiz um programa Y, investi. Mas um investimento mal feito, sem resultado, não vale nada. Então, por serem mal concebidos, muitos programas educacionais não representaram mudança significativa e sistemática na sociedade. Aí, formações profissionais atreladas à bolsa, por exemplo, foram executadas sem observar cadeias produtivas locais. Ou, quando tentaram fazer isso, caíram na ilusão da demanda né, para os formandos. Assim, oferta curso tem emprego para quem? Né? Mas as pessoas procuram. Então, por acreditar na promessa de emprego futuro, né? ou pelo dinheiro da Bolsa, né? as salas de Pronatec, por exemplo, eram sempre cheias. Mas a fila de desemprego não diminuiu. Sequer, sequer a empregabilidade dos formados foi acompanhada pelos, pelos executores, nem né? aqueles que executaram o, o, o Pronatec. Era só entrar. Quem saía, ninguém sabia nem para onde ia. Então, como muita gente foi lançada no mercado com a formação para a qual não havia emprego, ao contento o que se viu foi o povo se colocando em postos distintos de sua formação. E hoje o fenômeno é ainda é mais agravante, é uma vez que muitas profissões, além de estarem sumindo, outras estão surgindo sem que haja sequer formação para desempenhá-la. Aí a gente une isso aqui, a baixa atividade econômica do país que diminui a demanda para as profissões mais tradicionais. O que se vê é engenheiro como motorista para o aplicativo, ou administrador como entregador de mercadoria da Amazon. Até professor como vendedor de roupas, cosméticos, bijuterias existe, Aposentado ou não, e são muitos. No entanto, um projeto de educação que queira sustentar um desenvolvimento virtuoso para o país, não apenas atenuar desemprego, deve assumir o compromisso de permitir que o povo... Reconheça seu papel no mundo e sua importância nesse projeto. Precisa construir um projeto de educação junto com o povo. Não assim um projeto ah, para o povo, sem que o povo saiba qual é o papel dele nesse projeto. O povo precisa participar da concepção, inclusive. Né? Precisa entender sua história. Saber que tem relevância e que sua força de trabalho, em quaisquer atividades que sejam, faz parte de uma grande rede de engrenagens para o país poder funcionar bem. Não pode entrar e sair de uma escola sem perspectiva de futuro. A escola deve ser lugar de construções e não de destruí-las. Essa consciência faz parte da proposta apresentada no livro. Quando se cita que a educação voltada para o pensamento crítico é condição necessária para o progresso civilizatório e econômico, está implícita a ideia de que não se pode apenas formar mão de obra barata nas escolas. A escola não serve apenas para formar mão de obra, e mão de obra desqualificada. Pelo contrário, dali deve sair cidadão apto ao mundo do trabalho moderno, afeito, à mudança tecnológica cada vez mais rápida, dotado de espírito de cooperação no meio profissional, inventividade e capacidade de adaptação aos vários desafios que hoje se impõem. Agora vamos discutir um ponto bastante relevante, em que a carta fica no meio do caminho mesmo e deixa de beneficiar quem não a leu, que é a valorização do professor. Aí essa interessa ao professor. Ciro cita que a média salarial dos professores é muito baixa, que faz com que jovens vocacionados à profissão desistam de exercê-la. Que existe baixa remuneração desses profissionais, não há dúvidas. Principalmente se os compararmos com outras profissões de nível superior, promotor, juiz, né? eu quero crer que altos salários de professores talvez não se convertam necessariamente em presença de profissionais vocacionados. Há já vista que a gente tem gente que faz concurso para ser juiz, passa e não parece ter grande apreço pela justiça, né? Também vê isso em outras funções, promotores, delegados, pessoas que conseguem passar no concurso pelo salário, pela grande remuneração. estudo tudo vai passar no concurso, torna-se funcionário público de alto escalão, recebendo altos salários, mas muitas vezes não tem o espírito público, porque para ser funcionário público tem que ter o espírito público e não trabalhar achando que ali é a minha casa, ali é a minha igreja, ali é a minha família. O serviço público não é a família de ninguém, não é a igreja de ninguém. É lugar de servir ao povo, ao povo todo, não a determinadas frações do povo. Isso a gente, isso a gente não pode negar que ocorreu. Tem ocorrido Agora, seguindo adiante, o autor. Bom dia, boa tarde, boa noite, nobres. Está começando o Educar, o meu, seu, nosso podcast de educação. Eu sou Robson Santiago, professor de língua portuguesa, mestre e doutor em letras. O objetivo deste programa é trazer à baila as discussões pertinentes à educação brasileira. Nele, vamos conversar um pouco sobre a história recente da educação, filosofias educacionais, pressupostos teóricos que embasam políticas públicas, bem como leis vigentes e projetos de leis pautados nas câmaras legislativas Brasil afora. E faremos isso tanto observando a situação atual, quanto olhando para o passado, mas principalmente pautando o futuro. No programa de hoje, vamos tratar da educação do Ceará e de Sobral, Saindo um pouco da proposta apresentada nos três episódios anteriores, é, nos quais é, me debrucei sobre o livro Projeto Nacional O Dever da Esperança, do Ciro Gomes. Aqui é, vamos entrar na realidade que alguns veículos de imprensa já noticiaram sobre a educação cearense e comentar resultados de estudos acadêmicos e de consultorias nacionais e internacionais. Então, pretendo discutir um pouco mais tecnicamente, trazendo à tona, além das informações sobre o funcionamento prático das redes educacionais cearenses, também referências pedagógicas que a fundamentam. É, vamos entender né, o que há de tão especial na educação de Sobral e do Ceará. Bem, a, a fama da educação ceará espalhou-se pelo mundo. É, mas pelo Brasil ainda há quem não acredite ou finja que é mentira, por pura mesquinharia. É, mesmo antes da campanha de 2018, né, quando o candidato Ciro Gomes começou a defender o modelo de Sobral, nas entrevistas, é, fake news foram espalhadas com denúncias de fraudes que elevavam as notas dos alunos nas avaliações institucionais. É, matéria veiculada em telejornal local, posteriormente é, reproduzida pela Folha de São Paulo, dava conta de que é, professores é, pagavam alunos para fazer prova, é, agiam de forma coercitiva, é, obrigavam alunos que eram melhores mais, mais bem preparados para as avaliações institucionais para fazer prova no lugar dos alunos que não tinham bom desempenho. Né? Essa era a denúncia publicada em, em telejornal local né? e que depois foi massificada né? em, em matéria de Folha de São Paulo e, e bem mais é, massificada pelo MBL, né? o então deputado, aliás, o hoje deputado que em líder do MBL à época, é, até hoje mantém um vídeo, né, falando, né, dessas denúncias de, com supostos alunos, é, supostos, eu digo supostos porque aquilo foi passou por uma investigação, havia um delegado é, que estava à frente da, da, dessas denúncias e, e e o pior de tudo é que tanto o, o jornalista local quanto o Kim Kataguiri Atribuiu a, a responsabilidade dessas supostas fraudes ao então candidato Súlio Gomes Mas veja só, é, faz décadas que o Ciro foi prefeito de Sobral e governador do Ceará O que há lá no governo do Ceará é um governador do PT que tem o apoio dele, é verdade, mas nem o governador pode ser responsabilizado por uma fraude cometida, se é que foi cometida, por um ou dois ou três professores ou uma rede municipal de alguma cidade. A matéria, inclusive, é, nem trata especificamente de Sobral, traz até outras cidades lá, com casos é, pontuais, né? É, fala-se em 14, veja, em toda uma rede municipal você tem um caso, você tem uma situação em que 14 alunos né, fizeram prova no lugar é, de outros e a partir disso tentar responsabilizar é, um candidato, dizer que essa é a educação daquele lugar que ele defende, é no mínimo mal-caratismo, né? Então, verdade ou não, os casos não poderiam ser relacionados ao Ciro. Né? Não ocorreram no tempo em que ele estava governando. Né? Nem prefeito era, nem governador. Mas essa relação foi feita né, para desqualificá-lo. Esse é o nível, esse era o nível das eleições de 2018 e que parece que 2022 não serão diferentes. É, a que ponto a gente chega? Né? A que ponto esse mau caráter eleitoral é, chegou. É, naquele período né? naquelas eleições passadas né? e o mais triste de tudo isso foi ver gente da área da educação sindicalizada inclusive né? pondo em dúvida os resultados de PISA que é uma avaliação institucional internacional né? e do IDEB justamente por dar crédito a essas narrativas né? é, eu posso dizer que essas avaliações já estive Diante delas, né, não tem condições nenhuma de você fazer uma fraude dessa natureza se não for algo sistêmico, né, em acordo com quem está aplicando a avaliação, e em acordo com a escola e com, a, e com alunos. Né. Já presenciei um momento em que é, uma escola tentou fazer algo assim na Paraíba, parecido. É, para elevar o IDEB não PISA, para elevar o IDEB né, chegando a comunicar para os pais que não mandasse determinados alunos em tal dia digamos assim, aí esses eram alunos que tinham baixa avaliação né. só que isso corre muito fácil e quando os, os outros alunos souberam é, que, que isso iria acontecer que ia ter uma prova que os meninos que são fracos não iriam vir Aqueles que eram bons, muitos deles também ficaram em casa. E o resultado disso foi a escola não ter é, a prova do IDEB sendo aplicada. Porque quando os técnicos chegaram para aplicar a prova, eles chegam com a lista dos alunos. Não é simplesmente trocar uma pessoa por outra. Aquela pessoa precisa assinar. Né? É preciso bater a lista é, da escola com a lista do, do, dos aplicadores da prova. E, e nisso, quando, quando se vai fazer a chamada, que o professor fica na, na sala para dizer quem é quem, não tem como você dizer que o aluno não faltou. Então, esse acordão dessa fraude que se colocou teria que ser feito na rede inteira. Né? Então, é um negócio é, que pode ter acontecido em menor escala. Né? Eu não estou dizendo que não aconteceu, porque inclusive houve investigação numa certa cidade lá do interior do Ceará, mas é, você não pode responsabilizar é, o secretário de educação, é, o prefeito, dizer que aquilo foi tramado por ele se algum professor tentou fazer isso aí, né? ou se algum gestor escolar tentou fazer isso, para ter a elevação é, do IDEB e da sua escola, e como no Ceará existe uma política de bonificação para as redes que redes municipais que elevam os seus índices, é, isso, isso é, pode ter sido. É, pode, ter, pode ter acontecido assim, na tentativa de fazer acontecer. Né? Mas muito difícil é, de crer que isso seja sistêmico como foi é, colocado para as pessoas. Né? E foi disparado fake news de toda quanto é. É, tamanho e natureza né? Como se isso fosse a realidade de Sobral Muito triste saber né? E do Ceará, muito triste saber Que vários colegas sindicalizados Compraram essa ideia E, e atribuíram a responsabilidade Dessas supostas fraudes Ao, ao então candidato Ciro Gomes né? E hoje a gente vê o que, é que, o que é que a gente tem Eleito no país Por causa da, do crédito que se deu A essas fake news né? Não foi só o povão que recebeu fake news, de, de quem quer que seja, não. É, foram pessoas esclarecidas, educadores, que receberam e deram crédito, infelizmente. Né? Mas a questão é a seguinte, as informações mais divulgadas sobre a educação de Sobral e do Ceará eram justamente os índices dessas avaliações. Né? Então, como os denunciantes não tinham o menor conhecimento de como se dava o processo educativo naqueles locais, é porque é preciso acompanhar técnica e cientificamente é né? preciso acompanhar o trabalho educacional Para poder avaliar né? Não basear apenas em relatos de terceiros né? De supostos alunos Ou reais alunos né? Ou denúncias de pais né? Para você julgar Qual é o trabalho de uma rede Você não, não, não pode Simplesmente basear em relatos né? Para você ter uma ideia Voltando, foram 14 alunos A matéria da folha dizia isso 14 alunos Que estavam denunciando e pode se dizer assim outros alunos poderiam também ter denunciado e, e tiveram medo não denunciaram e tal mas isso aí você tinha que ter um sistema um escândalo né para ter um sistema é, todo o sistema municipal teria que estar tá nisso aí teria que todas as escolas ter, isso era um escândalo é, é impressionante nunca visto e, e é, é muito fantasioso um negócio desse né? então é por isso que eu acho que é necessário né, que aqueles que se interessam pela melhoria da educação no país possam entender melhor o modelo né, de Sobral do Ceará é, que nada tem a ver com, com, com denúncia do suposto a fraudes né? ainda que algum, algumas possam ter ocorrido, é, isso não é sistêmico né? é o sistêmico ali né, é, é a perseguição de maiores índices nas avaliações institucionais isso existe, isso é colocado como política pública, é preciso subir os índices nas avaliações institucionais no próprio, no, no próprio MEC né, é, na, na política educacional brasileira, com o plano nacional de educação, a gente também tem algo assim, né, que a cada ano as metas devem ser atingidas, determinadas metas devem ser atingidas, o problema como já dissemos é, em programas anteriores, é que essas metas o não atingimento dessas metas não tem implicação alguma, e aqui no Ceará tem. O que é sistêmico lá também é a busca por mais recursos mediante resultados positivos. Isso sim é verdade, e isso é preciso ter cuidado, porque isso sim pode denotar fraude. Né? Uma vez que, que o governo do Ceará é, promove né, é, aumento né, de repasse de ICMS para as redes municipais, que alcançam melhores índices, é possível que alguns gestores queiram ver os índices elevados pela aprendizagem, né? para poder conseguir mais recursos. Isso coloca a educação no centro da pauta dos gestores municipais. Também isso não, 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 não exatamente por causa disso a gente vai ver, a gente vai ter fraudes. Né? Pode ser que, que haja, pode ser que alguém tente, sim, pode ter. Mas para que existe o Estado se não para fiscalizar? Se ele é quem dá o recurso, ele precisa fiscalizar. Né? Se ele é quem promove a política, ele precisa garantir que ela seja bem executada. Não, promo, não, não promover a política acertada é um erro. Né? Com receio de que alguém vá fazer fraude. As pessoas vão tentar fazer fraude de, de qualquer maneira em qualquer tipo de política que envolva dinheiro não fazer a política que envolve o repasse é que é o erro né? porque isso dá centralidade, como disse aos gestores, a educação para que os gestores municipais é, possam se dedicar ao atingimento dessas metas né? mas só que isso não fica só no, no, no discurso de políticos né? e aí é que está a questão o Banco Mundial, por exemplo né? É, elogia o modelo educacional do, 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 do governo do Ceará E acredita que ele pode ser replicado Em outros estados do país né? E, e diz até, aponta até Os pilares principais De gestão e eficiência desse modelo né? para, o, para o Banco Mundial São seis né? Incentivo financeiro Para municípios melhorarem resultados Em educação né? Aí tem aquela questão de ICMS Né Disse até que alguns municípios chegam a ganhar 18% a mais em, em repasse de Cms quando elevam as suas, as suas metas. Né? Assistência técnica às redes municipais de ensino. É, o governo do estado trata de fazer as formações continuadas né, para vários municípios. Né? Existem é, várias consultorias é, trabalhando né, junto aos municípios. É, ONGs, é, consultorias que, que tanto fazem palestras, dão formação, quanto também trabalham com a, a elaboração de, de material didático. Né? É, existe também, segundo o Banco Mundial, prêmio por desempenho escolar ao longo do tempo, essas premiações para as escolas e, e, e para, os, para professores. Né? Aí um outro pilar, segundo o Banco Mundial, é a liderança política sustentada. e aí Nesse caso, é quando se varre né, para o lixo da educação essa coisa de indicação de gestor de escola. Isso só faz colocar é, cabide de emprego. Por quê? Cabide de emprego na gestão pública. Um, alguém que é indicado de um vereador, vai lá para fazer aquilo que o vereador quer. Não a política educacional que o prefeito colocou em campanha e que teve voto. Então, se o cara, esse candidato a prefeito, coloca a sua, a sua política educacional para ser votada e diz que vai ter escola integral, né, que vai trabalhar assim e assado, e aí, na hora de, 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 de ter é, o diretor de escola vai para a direção da escola o um indicado do vereador. Se o indicado do vereador for contra o, 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 o prefeito, esse diretor indicado pelo vereador ele vai, ele vai trabalhar para o vereador, não, não pela política educacional que o prefeito é, colocou em propaganda, colocou em campanha. Então, esse é um problema que se tem. Então tem que ser varrido para o lixo da, da história da educação, essa coisa de diretor sendo indicado é, por. por por chave político, um vereador que hoje está do lado do prefeito, amanhã pode não estar. Né? O que acontece é, em algumas cidades do interior do Ceará, e especificamente Sobral, é que os diretores são selecionados. Sim, vai ser indicado pelo secretário da Educação, mas ele abre o processo seletivo, abre edital, aí os interessados podem se candidatar, apresentar sua proposta para dirigir determinada escola, para gerir determinada escola, precisa fazer uma avaliação escrita, passar nessa avaliação, comprovar que entende a administração pública né, e submeter o seu projeto a uma entrevista, e sendo assim aí ele vai gerir a escola que ele se coloca para gerir caso ele seja aprovado diante da concorrência que é posta né? então é, isso, é, isso se dá mediante coesão política. Essa, essa liderança política sustentada acontece porque, quando o prefeito faz assim, ele é, tem para si a possibilidade de nomear, ele toma para si a possibilidade de nomear os gestores municipais. Não mais aquela coisa de diretor sendo indicado por vereador XYZ o banco mundial ainda indica o monitoramento contínuo do aprendizado porque existem as avaliações institucionais aí considerando-se a avaliação do PISA é, prova Brasil todas essas avaliações é, que podem indicar os índices os índices né, de, de, de de aprendizagem dos alunos né, que vão dar é, vão desembocar no IDEB né e por fim o banco mundial como sexta diretriz né é, diz que existe na, na, na política educacional do Ceará a autonomia pedagógica e responsabilização dos municípios. As escolas têm, as redes municipais, na verdade, têm autonomia para elaborar né, o seu material, ou contratar alguém que possa elaborar o seu material. Existe a questão do, do programa do livro didático, mas não só isso, porque como existe a, a, a busca né, contínua pelo, pelo, pelo monitoramento do aprendizado, a melhoria do aprendizado, ah, eles aplicam um, um tal de reforço individualizado em contraturno, né, e para isso é preciso material, e aí é onde entram consultorias, né, porque como recebe um repasse né, a mais, aí pode-se né, contratar consultorias é, que possam fornecer é, materiais para fazer é, aula de reforço, né, materiais didáticos, é, cadernos de exercícios, né? Contratação de profissionais específicos para dar reforço particular Em contraturno né? Não encher uma sala com, com 50 alunos e um professor lá falando Não, mas assim, um caderno individualizado, personalizado Com as dificuldades é, de um determinado grupo ou de um determinado aluno né? Com exercícios para ele sanar essas dificuldades, né? Essa é a autonomia pedagógica que é garantida, né? e a responsabilização dos municípios, ou seja, aqueles municípios que não atingem as metas, né, eles vão perdendo, é, vai diminuindo, vai perdendo os repasses extras. Né? É, escolas, por exemplo, que não atingem as metas estipuladas, elas perdem né, as bonificações, porém, existe a possibilidade de, de, de ser assistida. Né? é Como a, a, a ONG Todos pela Educação também já demonstrou, também já avaliou né, a educação do Sobral e de Ceará. É, ela também cita essas, esses pontos, né, como incentivo financeiro, é, assistência técnica, elaboração de materiais e avaliação contínua do aprendizado. Né? E, e, e um ponto que, que o Todos pela educação, educação cita é justamente a alfabetização na idade certa. É, ou seja, até seis anos de idade, né? Até o segundo ano Até o terceiro ano Até o primeiro ano Ou seja, estipula-se Um ano em que o aluno tem que estar tá alfabetizado Não pode o aluno chegar no sexto ano Sem saber escrever o próprio nome Não pode o aluno chegar no sexto ano Confundindo a letra M Com a letra E Em caixa alta, em letra maiúscula né? Como eu já pude perceber A palavra era educação Estava escrita no quadro eu perguntei ao aluno, ele não soube ler Aí eu disse assim, é, para começar Aí se é um é, eu digo é Ele conhece a letra de outro formato, talvez o cursivo Mas aí ele achava que era um M, porque ele disse que tinha três pernas Para se ter a ideia de quão mal feita foi a alfabetização desse aluno Um aluno na casa de 12 anos Aliás, 12 não, 13 anos Que estava no sexto ano não sabia ler a letra E maiúscula. Isso a gente tem, isso eu percebi na Paraíba, e isso é fruto de uma falta, de, de, da ausência de uma política de alfabetização na idade certa. O que, é que acontece? Muitas redes vão promovendo, promovendo os alunos. Ah, não pode reprovar. Bota ele para frente. Mas não é apenas botar ele para frente, para não reprovar, para ele não se atrasar, na, na, na carreira estudantil e, ficar dentro da, e não ficar fora de faixa não é só não reprovar é não reprovar e fazer assistência e fazer o trabalho individualizado para recuperar o problema é que nem fazem o trabalho individualizado para recuperar e ainda empurram para frente o aluno que não, que não foi alfabetizado é. Então, tanto o Banco Mundial quanto a ONG Todos pela Educação, né, ou seja, um, um organismo nacional, uma instituição internacional, né, apresentam pelo menos três pontos de convergência aqui, né, é, na forma de funcionamento da educação de Ceará, né, que é incentivo financeiro aos municípios, assistência técnica na elaboração de materiais e avaliação contínua do aprendizado. Ficando de fora. É, alfabetização na idade certa, que é um que é um que é um, um um dos preceitos aqui identificados pela pelo Todos pela Educação, mas não citado pelo Banco Mundial e também ficando de fora aqui é, pelo pela pelo Todos pela Educação a questão da gestão, né, municipal, é, de como se dá a questão da, da, da gestão é, política sustentada, coisa que que o Banco Mundial cita, mas o Todos pela Educação está mais preocupado com as gestões pedagógicas e não com as questões sistêmicas, que, que ao meu ver, não podem ser é, diferenciadas uma, uma da outra. Se você tem uma gestão é, mal feita, o pedagógico não vai, não vai progredir também. E, logicamente, nenhum, nenhum nem o Banco Mundial, nem, nem a ONG Todas pela Educação é, levam em conta é, aqui é, que tem havido fraude nos resultados de avaliações, né? Então, o que, que a gente pode perceber? A gente pode perceber que a educação de Sobral e, e do Ceará é reconhecida mundialmente, é reconhecida, é, mundialmente, né? é reconhecida é, por muitos organismos ligados à educação nacionalmente, porém, é, ela foi, foi também difamada, porque a partir do momento que, que cresce, a partir do momento que é... É, entra nos holofotes né? e principalmente quando é assumido defendido por um determinado candidato aí vamos procurar uma pulguinha aqui para poder melar vamos procurar uma, uma manchinha aqui para poder melar tudo né? e esse é o problema do país porque as pessoas não procuram olhar aquilo que funciona bem para dizer é, eu vou aprimorar isso aqui eu vou melhorar isso aqui eu, essa ideia é boa, a gente tem uma ideia para melhorar, não o problema é dizer, ó oh, é aquele cara que está dizendo que é bom. Então, vamos fazer um jeito de dizer que aquilo é ruim para sujar a imagem daquele cara. E nisso a gente chega aonde está. Muito se fala, ah, porque é o Lema, é o Jorge Paulo Lema, então as pessoas mais à esquerda é, costumam demonizar empresários na educação e aí não compreendem é, que a Fundação Lema é parceira em muitas coisas que aconteceram em Sobral e no Ceará é, hoje, atualmente existe uma formação é, online né? o secretário de educação de Sobral é um professor da Universidade Federal do Ceará né? é transmitida a formação todo final de semana pelo Youtube tem cerca de 5, 6, 7 mil ao vivo, assistindo, de vários estados do Ceará e de vários outros estados, assistindo a essas formações, com profissionais extremamente qualificados, né? A Fundação Lema apoiou o livro Ensino Híbrido, né? Que é um livro é, muito difundido hoje em dia, principalmente pelo contexto da pandemia. Um livro que também trata de personalização do, do ensino, né? e de principalmente de tecnologia da educação e, e, e outras e outras publicações. Esse livro foi produzido por professores né que estiveram pesquisando o funcionamento da educação de Sobral e professores também de lá, do Ceará, que estudaram com professores que vieram dos Estados Unidos. E aí onde entra a Fundação Lema porque ela faz esse contato né, com instituições que trabalham com ensino híbrido de vertente americana há muito tempo, então, eles têm esse contato, trazem esses profissionais é, para, para o Brasil e eles fazem formação aqui e os professores aqui replicam isso. Agora, quando se demoniza uma instituição, ah, porque o cara é milionário, ah, porque fulano é, é, é financiado por lema, isso é um erro, porque você pode estar jogando fora um modelo de educação que funciona muito bem simplesmente por preconceito com um empresário Quando a fundação pode operar A fundação Lehmann pode operar Totalmente é, A par daquilo que O, que o Jorge Lehmann Pense né? Pelo menos No, 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 no micro né? Está apoiando A educação, está apoiando Publicação de obras né? E aí por causa De uma diferença que se tenha né, de uma visão é, política que se tenha é, diferenciada é, discordante do Jorge Paulo Lema querer condenar a educação de Sobral é, 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 é no mínimo não conhecer o que se faz lá então é, a gente vai finalizando mais esse episódio aqui deixando claro que temos ainda muito a observar da, da educação de Ceará porque quando a gente faz a pergunta é, por que a educação do Ceará não serve para o Brasil, né? na verdade, o que se pretende é ir mostrando né? aquilo que existe lá e como é que o país funciona na educação. Funciona de um jeito que aquilo que tem lá não é aceito. Né? Então, no, no, no próximo episódio, nós vamos tratar dos entraves né? É, para que a educação do Ceará possa ser, de fato, implementado, implementada em várias partes do Brasil. E nesses entraves, então, a gente vai ver é, que tem muita gente boa da área da educação que, por preconceito, não compra a ideia daquilo que é feito no Ceará. Até a próxima, nobres!